0: Sótano 2020. Los oídos también bailan. El Sótano Rock. Una radio. De culto.
1: Ciudad de Córdoba. Marzo de
2: 2020.
3: En ninguna otra, radio. otra vez perdí, no. Pero qué mal que ando, hasta en el solitario pierdo, Déjame de joder.
0: El rock. Uh,
3: ¿qué pasó con la radio? ¿Se habrá caído el servidor? ¿Qué carajo?
2: Este es un
1: mensaje de emergencia del Gobierno Nacional. Permanezcan en sus casas de manera inmediata. No es un simulacro, repito, no es un simulacro. Oh, ¿qué
3: está pasando?
4: Este es un
3: mensaje de ¡No! Que de no es un no es, un ¿Qué es ¿Qué es esa niebla verde que está...?
0: ¿Loco? 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 ¿Me escuchas? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Fer? ¿Fer sos vos? ¿Qué hace vestido así? No hay tiempo para explicarte. Nos tenemos que ir de acá. No podés salir así tampoco. Busca algo para taparte la cara.
3: Eh, bueno. Eh, a ver. Eh, acá hay un barbijo, pero... Ay,
0: está usado. Pero bueno. ¿Y qué más? Tengo el casco de la bici. ¿Sirve? Sí. Y agarra esos guantes, el papel higiénico... Eh, si tenés alcohol y género en el baño, buenísimo. Mira, te traje unas antiparras, ponete este mameluco y tenés que encintarte todo, ¿eh?
3: Bueno, listo. ¡Oh, qué fachero que quedó! Juan salvo un poroto, ¿eh? Pero, ¿por qué tanta historia?
0: ¿Qué, nos vamos a pegar un chapuzón al San Roque? Qué, ¿Qué onda? Vamos, vamos. Mantén la cabeza agachada. Puede haber Cobán y Bot, chabón.
3: ¿Me quieres decir qué carajo está pasando?
0: El que se fue el carajo es el mundo, loquito.
3: ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Me estás jodiendo!
0: ¿Más qué zombies? Tírales el papel higiénico, vas a ver. A ver, ahí va.
3: ¡Uh! Esto está cada vez más raro, no entiendo nada.
0: Dale, vamos, metete por la y darte. Nah, nah, esto ya es mucho. It es real. Nah, tranca. Es piñón fijo nomás. Se si empezó a inyectar alcohol en gel. Terminó así el chabón. Uh, no, hubiera preferido ir. Dale, apura. Estamos cerca. Para,
3: para, 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 para. No sigo un paso más hasta que no me digas. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos zombies? ¿Qué es esa neblina Fluor, eh? ¿Cobani bots? ¿Qué son los Kobani bots? ¡Piñón fijo dragón, ¡Ya es el acabose! Pará, 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 para. Vos no me estarás haciendo
0: la de los sueños de la intro del año pasado, ¿no? Uf, ¿cómo te explico? A ver... Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Y tenemos una epidemia de dengue... Salí de acá ¿Qué es este bicho que dice pip cada vez que puteo? Ah, eso. Es un Pokémon que agarré cuando venía. Cesura Sur o algo así. No le voy Pero la ¡Ah! ¡A la pokebola!
3: Bueno, llegamos. Ayúdame a abrir las puertas.
0: Señor loco, ha vuelto. Ha vuelto. La profecía era verdad
4: La profecía era verdad
3: eh, bueno, gracias, gracias este es ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, parece que está todo vista. andando no Nada más, hace falta la clave para reiniciar Radio... Este es de Listo Jódeme, que será la clave Y, clave. y sí, si es inmediata. más complicada me lo olvido no Bueno, ya estamos listos Vamos no a tirar es abajo esa procre. transmisión
0: ¡Uh! ¿Les sintonizaron al toque, loco? ¿Les gustó? bien ahí? No, chabón. Eso es para les médicos que laburan la niebla. Pero, pará, no entiendo. ¿Qué? ¿Les pagan con aplauso? Eh, sí. Mejor seguir con eso.
3: Ok. A ver, vamos a empezar con un tema bien arriba que levante. ¿Cuál puede ser? Mm, a ver... ¡Uh! Este. Este está mortal. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches amigas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides En este momento preciso del espacio-tiempo radial estamos surgiendo, estamos comenzando Nos hicimos rogar, nos hicimos rogar un poquito, ¿eh? dejamos correr un poquito de más eh, La canción que nos antecede y que nos sirve justamente como paño alfombrístico para que nosotros podamos deslizar Nuestras consideraciones vocales a través de las dos horas de programa que tenemos por delante Esto, amigos, esto, amigas, es una cosa de locos Y hemos llegado, hemos llegado aquí a estas modernas instalaciones del sótanorock.com Para eh, habitar las mismas durante las, bueno, las horas, los minutos, los segundos los instantes, en definitiva, ¿no? Ya que hemos hablado en algún que otro momento de esto de que el tiempo es subjetivo, pese a que tenemos acá un relojito que da vueltas, ¿no? En justamente sentido horario, claro, para marcarnos la temporalidad. De todas formas, el tiempo es subjetivo. Así que les podemos decir que vamos a estar un rato, vamos a estar un rato acá llevándoles diversas cuestiones que tienen que ver, como siempre decimos, con el combustible. Para el espíritu, el alimento, para el alma, el arte, el entretenimiento, pero que a su vez, si bien buscamos a través de estas dos horas de programa, en algún en algún sentido, en alguna medida, poder ligeramente escapar, escapar de la realidad que muchas veces nos, no solamente nos rodea, sino que nos agobia... Muchas veces esa realidad también inevitablemente inevitablemente permea hacia los contenidos de los cuales emanamos desde aquí, desde una cosa de locos. Y no nos queda otra que sí, también siempre desde el prisma, siempre desde el monóculo que nos tiñe todo de arte, de entretenimiento, de cultura. Eh, hacer referencia o por lo menos evocar lo que está sucediendo a nivel mundo mundial que ustedes sabrán está pasando bastantes cosas están pasando bastantes cosas así que vamos a ocuparnos de poderles llevar amigas amigos amigues una porción por lo menos no de pizza no de torta lamentablemente sino una porción de esa realidad que tenga que ver con las temáticas de las cuales siempre nos solemos ocupar como son la música, como lo es el cine, las series, como lo es la historieta. Así que, ¡abrochen sus cinturones! de la música hoy, ¿no? Nos casi que nos da vergüenza ¿eh? el pisotear eh, los decibelios musicales con nuestro palabrerío. De todas formas lo tenemos que hacer porque es el programa que tenemos preparado para ustedes. ¿eh? No vamos a hacer esa chanta de decir, no, la verdad que hoy les vamos a poner dos horas de música porque ya vienen escuchando música ¿eh? en esta transmisión que es el sótanorock.com. Eh, así que bueno. Vamos a interrumpirla de vez en cuando con el palabrerío que hemos preparado, como decíamos recién, para todos y todas ustedes. Tenemos novedades de, bueno, hoy el mundo, el planeta Tierra, este, más allá de lo que sigue siendo, obviamente, esta pandemia por el COVID-19, que parece afectar todos los estamentos de la vida, también está con los ojos puestos en lo que está pasando por toda esta, digamos, este estado de revolución, podríamos llamar, o de insurrección, o de levantamiento, en torno a los hechos posteriores, los hechos que siguieron al asesinato de George Floyd, y cómo eso, también este, siendo la cuestión racial, algo que, por supuesto, también abarca muchos, sino casi todos los estamentos de la vida, eh, ha permeado en diferentes cuestiones, así que estaremos viendo cómo, por ejemplo, las Apariencias engañan, no juzgues un libro por su portada, decía he muchas veces al terminar de su capítulo, ¿eh? cuando dejaba esas enseñanzas para la juventud. Bueno, así como el rock ha sido catalogado a lo largo de toda su existencia como la música de la rebelión, de los rebeldes y... El pop, por ejemplo, ha sido caracterizado como una música complaciente, pasatista. Veremos más adelante en el programa, claro, porque estamos todavía en el bloque introductorio. Veremos cómo no es tan así en el día de hoy, ¿no? En este 2020. Eh, tendremos hoy nuevamente nuestro bloque Más Allá del Spandex. En una edición un poco, un tanto eh, especial, si se quiere. Eh, diferente, si lo podemos decir de esa forma, porque... No, no nos ocuparemos hoy de reseñar una obra de historieta, de cómic en concreto, sino de lo que vamos a estar hablando. Como decíamos en nuestros adelantos en las redes, será un gran desafío. Vamos a esperar estar a la altura de las circunstancias. Seguramente una temática que requeriría mucho más tiempo de elaboración y no solamente un bloque de un programa. Eh, vamos a hablar del racismo en el cómic, en la historieta eh, de la representación o falta de representación, por ejemplo de personas de color, de cómo ha sido esto a lo largo de su historia Vamos, tenemos una, una conjunción de cosas que hemos preparado para narrarles eh, tendremos también más información en cuanto a lo que hace de la producción de series y de películas basadas en otro material preexistente, como lo es casi toda la producción reinante en estos tiempos que corren.
4: No,
3: no, no, no. Un poco a esto que decíamos de esta pandemia que todo lo tiñe, que todo lo abarca. Eh, y en uno de estos micro ensayos pseudo sesudos del comienzo del programa, podemos ver acá en la ciudad de Córdoba cómo lo que es, por ejemplo, la actividad comercial está prácticamente restablecida en su normalidad. Más allá de toda esta cuestión protocolar eh, del de barbijo, de no ingresar a los comercios, o si se lo hace... No hacerlo multitudinariamente, no hacerlo agolpadamente, sino de una a dos personas por vez, etcétera, etcétera. A excepción de eso, uno recorre, ¿eh? tiene la suerte de poder tener movilidad mediática, podríamos decir, recorre las calles de esta ciudad y ve cómo ¿no? ya el ritmo habitual, sobre todo el de las avenidas, las arterias, está volviendo a tomar justamente ese ritmo mmm, de... de, de pseudo normalidad más eh, incluso calculo a partir de mañana con el regreso del transporte público pero eh, no ha vuelto a la normalidad la situación claro la situación emocional de las personas seguimos sin poder eh, juntarnos con nuestros seres queridos seguimos sin poder desarrollar bastantes de nuestras actividades y está bien uno claramente podría digamos, justificarlo desde el punto de vista de que, claro el comercio es una actividad que genera dividendos económicos, dividendos los cuales en este sistema capitalista en el cual nos vemos insertados son necesarios para la subsistencia física de las personas ergo, uno tiene que tener dinero para comprar alimentos, para poderlos ingerir, entonces de ahí que tiene sentido pero si lo analizamos desde otro tipo de perspectiva, uno puede ver si se pone más o menos a hilar, fino, a ver entre líneas, que los grupos que más vehementemente, digamos, vociferan... ¿eh? Haciéndole casi una, un parafraseo a ese gran programa que engalana las mañanas del sótano rock, ¿eh? lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, vociferando acá por el sótano rock, que nos da un panorama desde el cual nosotros bebemos después para analizar la realidad. Pero decimos que los sectores que más vehementemente vociferan para el levantamiento absoluto y total de esta cuarentena son justamente aquellos sectores que detentan el poder económico, aquellos sectores que dicen eh, hay que volver a trabajar», pero no para trabajar ellos, sino para que alguien trabaje para ellos. Entonces, desde allí surgen las suspicacias y vemos cómo, sí, en todo caso, se ha privilegiado un tipo de actividades que, podemos decir, si cumplimos protocolos para esas actividades, ¿por qué no cumplimos protocolos para otras que se puedan realizar?, eh, es un tema que también nuevamente da para largo análisis, pero podemos resumirlo en que facturación mata abrazo. Así de sencillo, de todas maneras nosotros seguiremos con nuestras actividades No las hemos interrumpido aquí en el Sótano Rock Donde pueden escucharnos, por ejemplo, acá una cosa de locos Todos los jueves a partir de las 19, donde escucharán Claro, apenas termine este programa Tendrán la excelente oportunidad, la imperdible oportunidad De escuchar una nueva entrega más a vivo de Esperando a Godoy no hemos tampoco detenido, por lo menos ya hemos reactivado también las actividades en Radio Comunitaria La Quinta Pata, donde podrán escuchar este mismo programa mañana viernes a partir de las 22.30, posiblemente en una especie de dislocación temporal. Esto lo estén escuchando justamente alrededor de las 22.50, más o menos, así a grosso modo, y mirando el reloj, eh, tampoco ha detenido su marcha porque... Eh, bueno, en primer lugar porque pudimos hacerlo Y en segundo lugar porque quisimos que así sea Y así seguiremos entonces Aunque la realidad cuando salimos a la calle Nos muestre la pantalla del mundo nuevo Cuyo nombre es el tema con el cual vamos a arrancar la andadura musical del programa de hoy Vamos a escuchar a Riff Vamos a escuchar a una de las primeras bandas metálicas de la Argentina Haciéndonos un tema de alguna manera postapocalíptico a, o por lo menos en lo que aquel entonces se consideraba postapocalíptico desde la visión del señor Norberto Napolitano, Riff con pantalla del mundo nuevo. Y después lo vamos a combinar con un tema que quizás sonoramente no tenga nada que ver, pero que sí me parece describe algo que eh, nosotros, nosotras, nosotres personas en cuarentena hemos sentido durante todo este tiempo en mayor o menor medida, que es ¿No? en esta situación de de encierro, de monotonía de quedarnos en el mismo lugar como que a veces nos agarra una nebulosa mental, no como que el tiempo empieza a diluirse, la percepción misma de la realidad parece hacerse todo todo absolutamente lo mismo, entonces evocando esa figura vamos a escuchar a nuestros queridos amiguitos de Touch haciendo su tema que justamente claro, se intitula La Nebulosa, así que Dos temas en castellano, dos, ¿no? Para nosotros que nos autoacusamos muchas veces de abusar de las canciones en otros idiomas. Vamos vamos a prestarle la oreja. Vamos a tratar de interpretar también la simbología lingüística contenida en estas líricas. Vamos a empezar con Riff y Pantalla del Mundo Nuevo. Después touch y La Nebulosa. Y esto, queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, es una cosa de locos.
4: La
2: ciudad del mundo nuevo, duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Hay de novedades, tambalea el mundo nuevo Y hay un hambre de verdades que se de paseo. Hay ondas de chicos malos con sus camperas de cuero Metales brillan al sol Provocan el mundo nuevo pasar la menos cuenta con mi
4: desayuno y es probable
2: Su viento es un curioso andar. La ciudad ultramoderna se despierta una vez más. No sabe que está asfixiada. ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con de mi desayuno y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal. E inventaron nuevos signos para las jueces del mal. Hay reyes voluntarios en el asiento de atrás. Y hay profetas visionarios para los que seremos más. Pasada me da cuenta con mi desayuno Y es probable que no se ve
5: ninguno
2: Será fatal, tu mundo nuevo, El
0: sótano 2020. Lo oculto Emerge
3: la oportunidad de hacer radio como siempre que hiciste libre sumate a la grilla del sótano rock y haz tu programa desde el estudio de la Kame House contactanos, venía a conocernos contanos tu idea buscanos en las redes como Kame House cerca Records y el sótano rock horas 31 minutos de esta emisión de una cosa de locos ha pasado ya media hora y estamos aquí en este bloque que podríamos bien denominar como qué pasó inserte nombre aquí antes era chévere y no estamos hablando de la legendaria banda cuartetera que hoy saludamos justamente hoy en el día del cuarteto eh saludamos eh, a Chévere, a Trula A los chicos Orly A todos los Bueno, factotums de La música del Tunga Tunga que obviamente Claro, está pasando por un momento eh, Aciago, eh, ante la ausencia La ausencia total y vaya a saber hasta cuándo De los bailes, pero volvemos eh, les decía recién En la introducción que El rock, ¿no? Como, no solamente como género Musical, sino como casi estilo de vida había sido siempre asociado estuvo siempre asociado a la rebeldía al inconformismo al eh, no casarse con el poder, digamos, de alguna forma y a, por lo menos si no iniciaba movidas de carácter revelatorio por lo menos, por lo menos apoyarla, y ha habido obvio a través de la historia de, de este género numerosas bandas que han Digamos, dado la razón de esa caracterización. Eh, pero en estas últimas horas decíamos que, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos con toda la comunidad eh, negra, también sumados los hispanos y otros grupos, otras minorías de personas de color que ya no son tan minorías en el mapa racial de los Estados Unidos, han salido a protestar fuertemente, fuertemente después de lo que fue otra gota que colmó el vaso de su desesperación y su hartazgo. Eh, y la mayoría de las eh, figuras, o muchas por lo menos de las figuras prominentes del arte del espectáculo, han bancado este movimiento que se ha de denominar como Black Lives Matter. Las mm, vidas negras importan. Eh, pero en, en todo el, el barullo uno ha encontrado un par de personajes que de los cuales no esperaba. No espero, bueno, de uno sí lo esperaba Pero fue al revés Vamos a desgranar bien la cuestión Porque quizás no estén entendiendo Cómo viene la mano en este preciso momento Saben ustedes que las redes sociales Amigos y amigas Son ese instrumento que le permite A las personas No solamente las personas de a pie podremos decir Como vos, como yo Como aquel que está allá Sino también a las personas relevantes De importancia, de notoriedad De cierta fama Tener un contacto directo Con su audiencia O con sus seguidores lo cual muchas veces resulta ser un arma de doble filo, claro, porque tenés ese acceso directo sin intermediarios Pero también te la podés mandar o podés, no sé, este, que se te caiga la careta mientras te agachás a juntar algo, digamos Este es el caso, por ejemplo, del señor Chris Novoselic Del cual realmente no esperaba este tipo de, de declaraciones ¿Qué pasó? Chris Novoselic seguramente lo ubican, lo tienen de algún lado El bajista de Nirvana, claro eh, salió después de lo que fue un discurso del de presidente, el pato Donald Trump, que en vez de buscar calmar un poco las aguas de... ¿no? las agitadas aguas de su población, encendió más aún a los manifestantes y a la brecha existente entre los supremacistas blancos de un lado y quienes buscan una igualdad racial del otro, eh, diciendo el amigo Crist que si bien no estaba de acuerdo con esto de mandar tropas a los diferentes estados de, bueno, de Estados Unidos, Sí, pensaba que dice el Donald dice la sacó de la cancha con ese discurso. Hablando de sacó de la cancha, sería en términos beisbolísticos el equivalente a decir que qué golazo el discurso de Trump, ¿no? Una cosa más o menos así. Que fue, digamos, a su entender, una se dirigió al pueblo de una manera firme y concreta para este brindarles y llevarles seguridad y que él estaba preocupado de que los saqueos y las las revueltas, no los enfrentamientos violentos, por ejemplo, con la policía, claro, uno de los blancos a los cuales se los acusa con mayor dureza de esta inequidad y de este, digamos, este largo historial de torturas hacia el, las personas de color. Eh, que estos eh, hechos eran insurrecciones de los izquierdistas y que si las milicias patrióticas, como se las llama, hubieran hecho las mismas cosas, seguramente seguramente estos grupos que ahora mmm, eh, bancan ¿no? la rebelión estarían pidiendo que el presidente intervenga con sus fuerzas armadas. A lo cual, obviamente, muchos empezaron a decirle, pero Crist. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel muchacho que tiraba el bajo para arriba y se lo pegaba en la cabeza? ¿Qué pasó con esa rebeldía de espíritu adolescente? Al punto tal lo, lo bardearon que tuvo que directamente cerrar su cuenta de Twitter. Cerrarla, cancelarla, ponerle una barricada en la puerta. Y por Facebook salió a decir que de ninguna manera bancaba el fascismo. Dice, no, no puedo creer que tenga que aclarar esto, no... No estoy del, a favor del fascismo. Lo cual, bueno, a ver, teniendo en cuenta que alaba el discurso de un presidente que declaró a los antifascistas como terroristas. Y está bien, no está explícitamente bancando el fascismo, pero querido Chris, estás muy, muy cerca.
1: To die by
3: Bueno, y acá tenemos a otra voz totalmente reconocible, casi icónica podríamos decir, eh, a la cual eh, el giro ha sido a la inversa, desde hace un tiempo a esta parte se sabe, se conoce que el señor Stephen Patrick Morrissey eh, tiene un claro perfil conservador, ¿no? Eh, eh. ...partidario del Brexit, eh, partidario de no dejar este, entrar a inmigrantes y una larga lista más de etcétera... Eh, ...y que en estos días que acaban de, de pasar o que están sucediendo en realidad ahora en este momento... Eh, decidió sumarse a las expresiones que muchos eh, artistas de la industria de la música han tenido en sus, en sus redes, eh, apoyando de alguna manera al, al movimiento de Black Lives Matter, eh, lo cual obviamente tampoco pasó desapercibido y ante lo cual muchas personas eh, lo tildaron de hipótesis Hipócrita. Esto particularmente en apoyo a lo que fue el Blackout Tuesday Un movimiento eh, realizado por bueno, la industria de la música eh, internacionalmente De poner en sus redes una imagen totalmente negra Con el hashtag The Show Must Be Paused O sea, el show debe detenerse y mirar a lo que está pasando en el mundo eh, En contradicción o en parafraseo oh, Aquella histórica frase de The Show Must Go On ¿Debe continuar? Bueno, ahora no y obviamente, sabiendo su predilección eh, política, incluso apoya a este, personalidades políticas de Gran Bretaña de un fuerte tono discriminatorio. Eh, bueno, le empezaron a decir, pero loco, tenés la cara de Juncker, hermano. Ah, vos sos parte del problema apoyando a quien apoya. Y faltó que le dijeran cerra el culo, pero bueno, este, lo, se ve que los británicos no son tan adeptos a ese tipo de expresiones y de epíteto. Y si hablamos de bandas ¿no? con contenido político, como decíamos al principio de este bloque, de eh, una postura política determinada eh, y más viniendo del de, eh, país de donde vienen, que es, claro, los Estados Unidos, podríamos tranquilamente decir que System of a Down es una de ellas. Pero sorprendió también, me sorprendió a mí particularmente, que su baterista, el señor John Dolmayan, eh, este, a quien estuvimos escuchando también hace poco con su proyecto de covers llamado This Grey Men, me sorprendió particularmente eh, que saliese en un apoyo, pero deliberado, yendo incluso mucho más allá de lo que mmm, dijo Chris Novoselic, mmm, que digamos consideraba y analizaba un discurso en particular de Trump, eh, en varios posteos de, de sus redes... Bueno, alabando su, su figura, no, la figura de este presidente, diciéndole que era el presidente más atacado de la historia de Estados Unidos, pero que si mirás las estadísticas, en realidad con todas las cosas que hizo, es el mejor amigo de las minorías. Yo, viviendo en la parte del mundo donde vivo, a esta tremenda distancia, no quiero atribuirme ¿eh? una cierta, digamos... Eh, experiencia o sapiencia en juzgar a las acciones de un gobernante de otro lugar del mundo, pero por lo menos por lo que se deja trascender y no solamente por medios de un determinado sesgo, sino lo que trasciende incluso viendo la manera de comportarse de este muchacho y yo pondría en una duda bastante bastante grande el hecho de que sea un amigo de las minorías, de hecho no creo que sea amigo de otra cosa que del dinero, aunque bueno, el hecho de que a personas que se juntaban en un mitin, en una, en una convención de supremacistas blancos, dijera que eran buenas personas, o incluso hace poco a aquellas personas que se manifestaron con eh, exhibiendo ¿no? sus armas de guerra, que parece, por lo que se ve en la foto, que cada... Yankee blanco medio rubión barbudo Tiene una metralleta de la hostia guardada en el ropero Y se manifestaban porque querían el fin de la cuarentena Y dijeron son buenas personas Y a las personas que hartas del tratamiento que reciben por parte de No solamente las fuerzas de seguridad Sino de gran parte del resto de la sociedad Decidieron rebelarse en contra de eso Son terroristas Y que si empiezan los saqueos empezarán los disparos Eso lo dijo literalmente eh, me cuesta mucho creer que una persona así sea amigo de las minorías Y me cuesta mucho creer que el baterista de una banda como System of a Down eh, También comparta ese, ese punto de vista Obviamente en las antípodas de esto estuvo claro El cantante de la banda, el señor Serge Tankian quien le dedicó un largo posteo en Instagram a la cobardía y la poca hombría de bien del presidente. Pero bueno, ya conocemos también de sobra el perfil de Tankian que sobre todo, no solamente en System, sino en sus discos solistas, tiene una postura eh, política bastante, bastante opuesta a todo esto. Ahora bien, hasta aquí los ejemplos de los rockeros de una edad. Pero loco, el rock está en decadencia, ¿qué pasa? ¿no queda rebeldía en el mundo? donde sí parece quedar rebeldía es en otros sectores de la comunidad musical, en que en este caso no fueron particularmente los artistas los, las celebridades las que intervinieron, sino algo que sucedió en esta última semana, en un par de ocasiones todo lo que se denomina el fandom, ¿eh? la enorme comunidad de fans de ese estilo musical, que para quienes cargamos ya varias décadas en el lomo, nos resulta un tanto difícil de interpretar y de decir que es el K-pop, ¿no? Este pop procedente de Corea con bandas, eh, bueno, o, o compuestas por todos muchachitos adolescentes o post-adolescentes o por muchachitas llamadas Idol, ¿no? Algo todo bastante prefabricado, por lo menos para mi gusto, pero que tienen, como decíamos, una base de fanáticos no solamente en Corea, no solamente en Estados Unidos, sino acá, si quieren, cualquier día después de que se levante la cuarentena Pueden pasar, por ejemplo, por la explanada del Palacio 6 de Julio, ¿no? La municipalidad acá de Córdoba y verán grupos de chicos y de chicas practicando las coreografías de estas agrupaciones eh, Que son el furar de adolescentes Bueno, ¿qué pasó con esto? El miércoles pasado, la policía de Dallas, Texas, eh publicó una aplicación a través de la cual se le podía mandar directamente a la policía fotos y filmaciones de cualquier eh, persona que en la protesta estuviese causando algún tipo, algún tipo de disturbios, ¿eh? una, una aplicación para botonear, para vigilantear, vamos a decirlo así directamente, a lo cual se organizó la fanaticada del K-Pop y dijeron vamos a cagarle la aplicación y que empezaron a hacer, a spamearla, a llenarla con videos eh, y fotos de bandas de K-Pop, ¿no? Con lo que se llaman las fancams, que es esta típica cosa de filmar, ¿no? En el recital, esos típicos videos de recital que no se entiende un choto lo que pasa, por lo menos en los recitales de rock, ¿no? Donde la música suena fuerte y se satura todo. Empezaron a saturar al punto tal de que no recibían ni una sola denuncia, sino que todo lo que recibían en K-Pop, K-Cop, así de una, la tuvieron que... Sacar, directamente darle de baja a la aplicación porque, claro, no estaba sirviendo de nada. Días después, los supremacistas blancos, sí, existe tal cosa como eso, existe gente organizada todavía a este punto de la historia humana y universal que considera que una raza es mejor que otra y se organiza en pos de tratar de demostrarlo. Bueno, eh, ante lo que fue, lo que sigue siendo este movimiento Black Lives Matter, eh, quisieron imponer como tendencia el hashtag en las redes White Lives Matter. O sea, las vidas blancas importan. Como si no fuese la cuestión de estos últimos mil años de historia. La cuestión es que los K-Poppers dijeron, ah, sí, te vamos a cagar el hashtag también. Y lo mismo, empezaron a publicar todas sus fotos, todos sus videos, todas sus cuestiones relacionadas con la música que aman, con el hashtag White Lives Matters al punto tal que se desvirtuó por completo y si uno entraba en las redes a seguir ese hashtag, no encontraba otra cosa que música coreana pop. Eh, nada de este, muchachos, como decíamos, blancos, barbudos, armados, nada de capuchas del Ku Klux Klan, nada de esto, nada de... Personas que vi algo horrible hoy, también personas que están haciendo el George Floyd Challenge Que es imitar la forma en la cual el oficial de policía le dio muerte a, a George Floyd eh, Bueno, nada de eso, sino videos y canciones y fotos de artistas de K-Pop Con lo cual obviamente desarmaron y desarticularon totalmente ese cometido Con lo cual, en retrospectiva, lo que nos deja pensando es ¿Habrá perdido... ¿Habrá perdido el rock ese um, sitial de privilegio de la rebeldía? ¿Habrá perdido ese espíritu de oponerse ante la opresión? ¿O es el pop el que lo levantó? o oh, No tiene nada que ver en realidad y simplemente se trata de personas que ya no están dispuestas a tolerar ciertas cuestiones y actúan en consecuencia. Quizás tenga que ver también con... El paso del tiempo y que nosotros, nosotras, nosotres, les viejos roqueros ya no estamos en esas cuestiones de la rebeldía, sino que estamos más pendientes a ver de si llegamos a pagar el mono tributo o si aumentó la carne molida intermedia en la carnicería de la Vuelta. Ahora bien, no vamos a pasar K-Pop en este programa y porque no va mucho con el estilo del programa. Todas aquellas personas que se habían entusiasmado ya con el K-Pop y querían que pasaran un tema de BTS, de alguna de esas agrupaciones, no les vamos a dar con el gusto, pero vamos a tratar de, en la medida de lo posible, como sabemos hacer en este programa, sí tratar de pasar música que esté de alguna forma relacionada con lo que acabamos de narrar. Entonces, vamos a ir en primera instancia con los Deftones, que no es pop, obviamente haciendo desde su disco White Pony un tema que se llama Corea. Y después uh, nos venimos aquí a Córdoba nuevamente para escuchar a Batra Sonic haciendo un tema que se llama justamente Muy Pop. Y eso es lo que deben haberle dicho los supremacistas blancos cuando trataron de entrar a su hashtag. Amigos, amigas, la rebeldía no es cuestión de músicas, no es cuestión de género, no es cuestión de estilo. Es simplemente cuestión de oponerse a la opresión Los dejo con la música y ya
0: volvemos SÓTANO LA MÚSICA SE TE PEGA
6: Que no escuchás
0: en ninguna otra radio El sótano rock
3: así que podríamos decir a esta altura del partido que busco deliberadamente noticias que hablen de Cowboy Bebop para poder poner esta maravillosa música. Una de las series de anime que, pero lejos, lejos mejor música tiene gracias a la maravillosa Yoko Kano y su grupo de Seatbelts en eh, los cinturones de seguridad. Nombre aburrido para una banda, pero bueno, peor sería llamarse The Police. Así que eh, traemos noticias. Aquí del de mundo de Cowboy Vivo, como ustedes sabrán, y si no lo saben, se los informamos, eh, es una de las series de anime que no solamente mejor música tiene, sino eh, mejormente consideradas de los últimos... 30 años, ¿no? creo que estamos hablando de una serie del año 1996 y que aún así sigue siendo muy difícil de superar en términos de calidad no solamente de la animación en sí, sino sobre todo de eh, la narrativa que sumado a la música que acabo de mencionar, genera todo un paquete exquisito para quien la quiera degustar todo esto en 26 capítulos y una película así que bueno si usted señora, si este señor está de cuarentena Métale y no tiene prejuicios con el anime Métale para adelante porque eh, le va a encantar Pero además, además también Tenemos que informar que está en desarrollo Y ya bastante avanzado La serie de Netflix de Cowboy Bebop Y sobre todo eh, Recordando lo que es eh, la fallida, fallidísima, bastardeada adaptación que realizaron de las distintas series de anime que bueno han venido adaptando hasta este tiempo. Eh, en las cuales de alguna manera se. No solamente se los acusaba principalmente de. Eh, el whitewashing que se suele hacer, ¿no? Eh, en el cual se toman personajes que originalmente son de otras etnias. Hoy estamos muy con la cuestión étnica y racial, así que bueno, me van a tener que aguantar. Eh, de, que son de otras etnias y los transforman de alguna forma a rubiecitos y rubiecitas este, lo que bueno, el, creo que el más infame y emblemático de estos casos fue la película de Death Note que produjo justamente eh, Netflix y que bueno eh, fue un desastre total eh, parece ser que por lo menos han aprendido esa lección eh, porque por lo menos el protagonista de, de la historia es de origen asiático, ¿no? Aunque uno diría, pero qué curioso, qué curioso porque justamente para historias de personajes, donde o oh, historias donde los personajes tienen nombres eh, asiáticos, japoneses, facciones de, de, de esas características, agarran y ponen actores caucásicos para esta historia justamente, donde los protagonistas no son justamente eh, asiáticos, por lo menos no tienen nombre de serlo, no tienen facciones de serlo, tienen eh, sus ojitos redondos. Está bien, me van a decir, en el anime todos tienen los ojos redondos, pero claramente no tienen facciones de, de asiáticos, incluso nombre, ¿no? El personaje principal se llama Spike Spiegel. Bueno. Ahora sí han elegido un actor asiático. Seguramente lo han visto en algunas series, películas que no me voy a acordar de nombrar en este momento. El actor se llama John Cho. ¿Vieron que en Hollywood les da eso de, para interpretar papeles de diferentes etnias, como que tienen un actor... Recurrente en el cual le sirve para todo el abanico Por ejemplo este, Necesitan un actor latino Del país que sea Lo llaman a Michael Peña Y él te hace de mexicano, de dominicano De paraguayo, de brasilero eh, Bueno, hay un, un actor Que está en mil películas No me voy a acordar ahora el, el nombre De extracción, digamos De Medio Oriente Podríamos llegar a denominar Pero como sus rasgos son no, Están como ahí a mitad de camino te lo usan, si necesitan un pakistani te lo ponen a él, si necesitan un, incluso también un, un sudamericano genérico te lo ponen a él, no, esta cuestión que tienen mucho los guionistas productores y directores de Hollywood de, como muchas veces y erróneamente nosotros decimos ah, estos chinos son todos iguales ellos piensan que todos los que no son caucásicos también son todos iguales Entonces bah, le mandan con. Y este ya lo tenemos acá en la agenda Vive acá cerca, va a venir rápido Y te mandan el mismo actor Bueno, la cuestión es que John Cho va a interpretar El papel de uno de los protagonistas De la serie, de Spike Spiegel Pero tuvo la mala suerte De lesionarse en una escena De la cual llamó mucho la atención Porque eh, este, Una escena que ya estaba ensayada Que se había practicado Que no era de alto riesgo el loco se rompió los ligamentos, ¿no? Como cual jugador de fútbol al realizar un mal enganche y quedar clavado con sus botines en el pasto. Bueno, el loco crack se sintió, pum, quedó tirado. Y la productora, teniendo en cuenta cómo son de bastante caníbales, ¿no? En estos ámbitos, inmediatamente tuvo que salir a aclarar de que no, de que iban a... Este, a respetar, ¿no? Iban a esperar la recuperación del actor, seguramente habrán aprovechado en todo este tiempo para filmar escenas donde el loco esté sentado, calculo, ¿no? Como para maximizar un poco y no estar tanto tiempo al pedo, eh, pero a eso además se le sumó la pandemia, así que esto ha retrasado un poco los planes de esta adaptación live action, de acción real con actores y actrices de una de las series de anime que, como decíamos, mejores de todos los tiempos. Lo que nos confirman acá nuestra producción es que eh, justamente el productor de la serie, el señor Marty Adelstein, dice que ya está bastante avanzada la filmación de la serie. De hecho, los tres primeros episodios ya están completados y listos y bueno y tienen otros tantos más que ya se encuentran en etapa de postproducción así que cuando el amigo Cho se rehabilite seguirán este, con la filmación. De todas formas la otra novedad que tenemos y con referencia a esto de que cada persona que ha sido seguidor por ejemplo de una serie película de anime eh, escucha de que Netflix ...la va a adaptar en acción real... ...lo primero, lo primero, primero... ...o cualquier adaptación que se haga, ¿no?... ...de acción real de un anime... ...teniendo en cuenta el desastre que fue, por ejemplo... ...Dragon Ball Evolution... ...lo poco buena que estuvo... ...la adaptación de Ghost in the Shell... ...lo primero que pensamos es que no la caguen... ...por favor, que no la caguen... ...y de eso un poco habló su guionista... ...el puertorriqueño boricua... ...Javier Grillo Mark Chaux, ...que dijo que en esta... ...nueva versión de acción real... No se va a seguir eh, escena por escena, guión por guión, capítulo por capítulo, lo que sucede en la trama de la serie, sino que va a tener algunas diferencias eh, donde, sobre todo, no va a tener el tiempo para desarrollar las historias, las, los orígenes y las historias de fondo digamos, de cada uno de los villanos que van apareciendo en la saga, sino que va a estar más centrada en la trama principal de Spike Spiegel y su relación con eh, Julia, su ex mujer, con Vicious, su ex-socio y ahora enemigo. Y demás, este, va a, digamos, seguir un poco más apegada a lo que es el hilo conductor que subyace todo el anime de Cabo Vivo y no se va a detener tanto en los capítulos unitarios o en los otros villanos secundarios que van apareciendo a través de la historia. Yo creo que también esto tendrá que ver en, con relación a que la historia, esta subtrama o esta trama subyacente de, de Spike y su relación con el crimen eh, se desarrolla principalmente en la Tierra, entonces va a ser mucho más fácil de filmar eso que todas las otras eh, aventuras espaciales o en otros planetas que, en las cuales participan nuestros queridos personajes. Eh, dado todo esto y dado eh, la demora... Eh, que ocasionó la lesión del actor principal y toda esta situación de pandemia que hace que la gente no se pueda juntar a filmar la película que o la serie en realidad que estaba prevista para que se estrenara este año, seguramente, dicen nuestras fuentes, llegará recién a la plataforma de la N roja en una época era Nintendo eso, pero bueno no, ahora es Netflix, llegará recién en el año 2021, así que Tendremos que esperar, como siempre decimos, para saber si finalmente la cagaron o si han hecho una adaptación a la altura de lo que el material original exige. Decíamos que Yoko Kano y sus Seatbells hacen una maravillosa música para esta serie. Vamos a, escuchar, vamos a escuchar la canción que además le da título al tercer capítulo de esta, de esta animación. La canción se llama The Real Folk Blues. Eh, el blues de la gente real De la gente de la calle eh, Lo interpreta Yoko Kano y sus seatbelts Y después vamos a escuchar a una banda brasilera De trash metal Hoy en este programa hemos metido todo en la coctelera Los amigos de Bad Bebop A quienes vimos tocar eh, aquí en coro Incluso todavía está en el sitio de Sotanorock.com la reseña de cuando pasaron Por estas tierras Y Bad Bebop Cabo Vivo, está todo relacionado y más cuando decimos que el tema se llama Vicious como justamente uno de los villanos quizás el más importante de la serie. Todo tiene que ver con todo, dijo alguna vez algún viejo sabio y los dejo entonces con Yoko Kano y esto que es The Real Folk Blues.
5: Esté tato, la que ni mo, toki wa sugi shimatta. Mada no hokori o, iya se nu mama me de asu mite shitochi no me ni kinou o mitsumeteru kimi no ai no yurika koko de mou ichido yasuraka ni nemure tara kawaita hito mite dareka kure I'll Dezbol, oto wana, ga, que la ga, no, da, Oh <laughs>
0: El Sótano 2020 Cultura Libre
3: Cuando se calla una voz, nosotros hablamos El sótano a los hermosísimos y potentísimos Living Color en el comienzo de esta edición de Más Allá del la Spandex, este bloque donde habitualmente tratamos de desentrañar eh, de qué está hecho la, la fibra misma de historietas que no tengan que ver con el más difundido de los géneros de la historieta que es, claro, usted adivinó, claro que sí, eh, la de superhéroes. En esta cuestión y como hemos venido diciendo en este programa desde que comenzó eh, Y también a través de nuestras redes sociales A veces la realidad eh, gotea tan fuerte Que permea a ¿ah, los bloques donde nos ocupamos de otras cuestiones Y tratamos de justamente por algún momento Por lo menos por un rato Abstraernos de las cuestiones que, más acuciantes que nos rodean eh, Antes de empezar... Vamos a hablar hoy, como lo hemos adelantado, de el racismo en los cómics. No vamos a poder, obviamente, abarcar todo porque este, necesitaríamos un programa mucho más largo. Necesitaríamos, además, mucho más tiempo de eh, investigación, producción y preparación. Pero me parecía que era el momento de hacer un bloque como este. Por otro lado, también, este, asumir de que... Eh, no me siento realmente una persona totalmente calificada para hablar de discriminación, puesto que eh, soy un hombre cis blanco. Eh. Creo que más lejos de ser negro no podría estar por mites de piel. Entonces, realmente admitirlo que mm, no he sido a lo largo de mi historia como creo que la mayoría de las personas que están más o menos concuerdan con esa franja etaria y racial y demás, no he sido víctima de la discriminación, pero creo que un buen primer paso y un necesario primer paso es, este por lo menos, hacernos cargo de los privilegios que tenemos por nuestra condición. ¿eh? Ya el Estamos lamentablemente en un mundo, en una historia, donde el mero hecho de no ser discriminade es ya de por sí un privilegio. Así que bueno, eh, en primera instancia dejar eso en claro para expresar que vamos a tratar desde el más profundo de los respetos. Enunciar cuáles son las cuestiones que a nuestro entender nos parece donde la historieta ha fallado en lograr una cuestión igualitaria. Pero bien, la historieta un género nacido más o menos. Si bien ha habido distintas formas, hay quienes afirman que los los primeros los jeroglíficos, digamos, del antiguo Egipto con sus representaciones pictóricas eran ya una forma de historieta. Podríamos decir que como medio en sí, con sus características formales. Surge recién a partir de finales del de siglo XIX, donde eh, bueno, comienzan a editarse ya cuestiones más eh, serializadas y con las características estéticas que, de las cuales conocemos la historieta hoy en día. Empezó con, obviamente, tiras, ¿no? Porque una cosa es distinguir entre la ilustración o el humor gráfico y otra en las... Eh, la historieta que es a partir del cuando se eh, empieza a elaborar un orden secuencial a la historia que se quiere contar, eso es lo que a partir de ahí se empieza a entender como historieta, muchas de ellas surgidas desde las eh, páginas de los diarios ¿no? Eh, era un bastión para los diarios el poder contar con esto porque elevaba las ventas, la gente buscaba leer las mejores eh, historietas y eh, la más um, popular, la que está casi universalmente considerada como la, la primera tira de historieta o la primera um, obra en cumplir con esos requisitos fue Yellow Kid, ¿no? Bah, se la conocía como Yellow Kid, en realidad se llamaba Hogan's Alley, el callejón de Hogan, eh, donde um, eh, su autor interpretaba ah, la vida cotidiana de un montón de muchachos jóvenes, no, niños, niñas de las calles de aquel, New York, de por aquel entonces, eh, que eh, bueno eran traviesos y etcétera, pero que donde aprovechaba para eh, hacer su, su descarga, digamos, su crítica social, política, eh, no en voz de los personajes, sino en la vestimenta que parecía ser un Pijama amarillo del de personaje principal, el famoso Yellow Kid, el chico amarillo. De hecho, de allí viene eh, a posteriori lo que se conoce como eh, este periodismo amarillo, ¿no? Información amarilla que es sensacionalista, buscadora del escándalo. Bien, viene de que generalmente las frases, las acotaciones más picantes dentro de esas historietas estaban en la misma vestimenta de el eh, Yellow Kid. Eh, el autor, Richard F. Outcourt, fue además quien inventó, por ejemplo, el globo de texto en, en, en la historieta, algo que es casi hoy en día un sinónimo mismo de cómic, de historieta. Eh, durante mucho tiempo, incluso yo lo creía hasta hace un rato nada más, cuando me puse a investigar un poquito a fondo, eh, se creía que el Yellow Kid, el chico amarillo, era una exageración, una caricaturización, una estereotipación de los ciudadanos, de los descendientes chinos, asiáticos, ¿no? Al ser, bueno, denominado como amarillo, al ser calvo, tener dientes prominentes, que eran muchas veces las características con las cuales se identificaba estereotípicamente en las ilustraciones y en la cultura en general a los asiáticos. Los, las apariencias engañan, ¿no? Aprendimos del bloque anterior donde hablábamos de los rockeros que ya no son rebeldes. Pues resulta que investigando, en realidad, el tal Yellow Kid no era asiático, eh, sino que era irlandés, ¿no? Y que lo que creíamos que era como una caracterización grotesca de un grupo étnico en particular, en realidad no, no lo era tal. Eh, pero... Lo que sí no logró escapar esta tira fue de la caracterización que se hacía por aquel entonces eh, en estas tiras de los diarios, en la, el humor gráfico, en las publicidades, en los dibujos animados eh, de las personas de raza negra, las cuales se... Le hacía un tratamiento, una caracterización que hoy se conoce como blackface ¿no? Que es, esta eh, se los identificaba con, bueno, obviamente un rostro negro Los labios extremadamente gruesos, de color blanco o rojo Ojos saltones, pelo ensortijado como dejado creer, dejado crecer libremente Ropa rotosa, rota, mugrienta Y eh, hablando una especie de dialecto muy primitivo esto, lamentablemente, como decíamos, no escapó la tira de Yellow Kid a esto, así como no han escapado durante largas décadas a esta caracterización los personajes de color que participaban en las eh, sucesivas historias. Esto tiene una, un acercamiento del cual lo podemos, si bien no justificar de ningún modo, sí comprender y al igual que pasó y que pasa con muchas áreas del entretenimiento, las, los creadores de estos hechos culturales, así como los dueños de los soportes donde salían, le hace los diarios en primera instancia o las editoriales de cómic, una vez que se conformaron como medio en general, eran todos también hombres blancos. Entonces, difícilmente podrían llegar a interpretar de manera un poco más, digamos, sensible, cercana, acabada no solamente las características sino la vida de una persona de color por lo menos en ese ámbito que es el de los Estados Unidos Así fue entonces como, decíamos, de las tiras de los diarios pasaron a las revistas y pasaron a las grandes editoriales y así vino la edad de oro del cómic, vino la edad de plata incluso del cómic y los personajes, si bien ya no tenían aquellos rasgos caricaturizados y exageradísimos, al punto tal, a ver, porque usted me podría rebatir diciendo, pero bueno, si es una caricatura, la caricatura se trata de justamente resaltar los rasgos de todas las personas, el tema era que ...eran retratados de esa forma y retratadas en dibujos donde las personas de Tez Blanca, caucásicas... ...eran representados no de forma caricaturizada sino de forma estilizada. Y las personas negras sí con estos rasgos, si se quiere, grotescos y con esa conducta grotesca. ¿no? Como una burla generalizada constante, algo que como sabemos el lenguaje y la cultura construyen sentido. Uno también, algún inadvertido inadvertida por allí podría decir, pero bueno, es una historieta, ¿a quién le molesta? El tema es que mmm, estas representaciones culturales eh, inoculan, invocan cierto sentido en quien las consume y no es de extrañar entonces, teniendo en cuenta todo este historial, que aún hoy año 2020 siga habiendo personas que, como decíamos al principio del programa, sigue habiendo personas que se consideran supremacistas blancos porque claro, hay toda una pila y hay toda una cultura y hay todas décadas de cultura por detrás que nos vienen diciendo eso, que los blancos son estallizados, correctos se visten bien y que los negros eran estas otras criaturas totalmente disímiles y casi, casi no humanas. Una vez que se fue, digamos, un poco Mejorando esa cuestión, algo que todavía faltaba en la caracterización de las eh, personas negras en las historietas era eh, la posibilidad de ser protagonistas de sus propias historias. En la mayoría de los casos eran simplemente los, lo que se conoce como sidekick, ¿eh? el patiño del de personaje principal que, claro, adivinaron ustedes, era blanco. Así es como surgieron un montón de personajes eh, que Tenían la función de acompañar, de rellenar o incluso muchas veces y como también eh, sucedió y creo que lamentablemente sigue sucediendo eh, largamente en el cómic al día de hoy eh, como sucede con las mujeres donde muchas veces se las utilizaba y se las utiliza como simplemente eh, la persona a ser salvada de manera totalmente pasiva por el protagonista varón blanco de la historieta. Esto empezó a cambiar alrededor de la década del de 50 con una anécdota muy jugosa que les voy a contar a continuación pero que antes, antes vamos a escuchar una canción de estos mismos muchachos que nos vienen musicalizando el bloque. Vamos a escuchar a los Living Color haciendo una canción que habla un poco, pese a que el disco es del año 1988, podemos de alguna manera percibir que poco ha cambiado la cosa. Eh, una banda rockera integrada por todas eh, muchachos de color por personas negras, haciendo una canción que se llama Desperate People, personas, gente desesperada. La escuchamos y enseguida volvemos para completar esta semblanza de qué pasa, qué onda con el racismo en el cómic.
0: Sótano 2020 Encontraste lo que buscabas
3: Bien, y ustedes habrán pensado quizás en este impasse musical, pero ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que en todo ese tiempo, todas esas décadas que siguieron desde la creación de la historieta hasta más o menos casi nuestros días, eh, no haya habido autores que se hayan dado cuenta de esto y querido trabajar en pos de hacer una representación eh, fiel, digna de las personas de color en el, en el cómic? Eh, Sí, lo hubo El tema es que también tenían que luchar contra todo un aparato del establishment que estaba en sentido opuesto. Esta anécdota puntual, he hablado bastantes veces en este bloque del de Comics Code Authority. Eh, lo vamos a resumir. En el año 54 salió un informe que decía que los cómics pervertían a la juventud. Entonces las editoriales se agruparon y en una movida de censura preventiva para evitar que la gente en su grueso dijeran los cómics son malos, no los compramos nunca más, organizaron un órgano de autocensura eh, que básicamente lo que tenía que hacer era aprobar cada una de las historietas que por allí se presentaban antes de salir a la venta. Y Todas las editoriales que conformaban este, esta, digamos, este código, que utilizaban este código, tenían que entonces, antes de mandar imprimir, presentar para que se los aprueben. Y esto estaba presidido por eh, un juez, ¿no? No Luis Juez, sino el juez Murphy, que bueno, era infamemente célebre, podríamos decir. Corría el año 1956 y en la Entertainment Comics, también conocida como EC Comics, este, una empresa que eh, si bien tenía en la revista Mad, ¿no? la conocen seguramente, esa revista que tiene un muchacho con cara graciosa caricaturizando en la portada diferentes cuestiones de la actualidad, una revista humorística pero con fuerte contenido de sátira. Eh, es su bastión más importante Pero en aquella época todavía editaba cómics Y este, en uno de sus números De, de la revista Weird Fantasy eh, Perdón, Incredible Science Fiction O sea, ciencia ficción increíble eh, Tenía una historia por el escritor Al Feldstein Y el artista Joe Orlando Ninguno de los cuales era negros Eran bien, bien blanquitos Pero habían hecho una historia En la cual eh, un astronauta humano, un representativo, un embajador o sea, una posición de poder un embajador de la República Galáctica visita el, el planeta Sibrinia, que está habitado por robots cuando llega, lo que ve es que eh, el planeta parece estar dividido en dos razas que funcionalmente son idénticas nada más que unos son anaranjados y los otros son azules y una de esas eh, facciones, digamos uno de esos colores tiene menos derechos y menos privilegios que la otra, solamente basados en el color en el que estaban pintados el astronauta entonces decide que debido a la intolerancia existente todavía imperante en ese planeta eh, no iban a ser admitidos por la república galáctica se vuelve en su nave y en el último panel en la última viñeta se saca el casco, mira hacia las estrellas y ahí es donde revela que en realidad este astronauta era una persona negra. Con lo cual, obviamente, cerraba ¿no? el sentido de, de toda la de toda la historieta incluso era casi un mensaje esperanzador en cuanto a que la Tierra, en aquel momento del futuro donde viajaban a otro planeta, ya habría superado las diferencias raciales, pero al encontrarlas en otro planeta diría, no, a estos todavía les, les falta, digamos, les falta avanzar un poco más. ¿Qué pasó? El juez eh, Murphy... Eh, le dijo que no, que no lo podían publicar. Fue entonces el autor de la historieta, Felstein fue a la oficina de la autoridad de cómic y le dije, pero, eh, ¿por qué no lo podemos eh, este, publicar? Y Morphy le dice, no puede ser un negro. Pero, ese es todo el punto de la historia. Le dice, no va a tener ningún sentido. Le dice, no, el negro no, no puede ir, no puede ser negro. Eh, este Así que... Eh, se, se volvió a la, a la editorial, habló con su editor, el editor llama a la, a la autoridad de cómics, lo atiende Murphy y le dije, che, loco, mirá, Murphy, nos estás haciendo la vida imposible y nos querés eh, cancelar cualquier cosa porque lo único que querés es que salgamos del negocio. este No no nos vamos a retractar. Este cómic tiene que salir así como está. Es ridículo. este Voy a convocar una conferencia de prensa porque no tenés ninguna base... Para censurar esto Te voy a demandar este... Y Murphy hizo lo que seguramente en su mente De haber parecido como una concesión graciosa en lo que dijo Bueno, está bien, dice puedes este, dejar al astronauta negro Pero tenés que sacarle las gotas de sudor de la frente Con lo cual eh, Estalló Tanto el autor Felstein como el editor Gaines Le dijeron claramente Y esto registrado por varios este, testimonios, un epíteto que en aquel momento de haber tenido bastante más peso que ahora que le dijeron fuck you al unísono al teléfono, cortaron este, y después publicaron la historia en su forma original sin la aprobación del código este, lo cual obviamente de haber repercutido en sus ventas pero no dieron, de esa manera no dieron el brazo a torcer vemos entonces cómo pese a que este había sí, autores, dibujantes, guionistas que sí abogaban por una mejor representación de las otras etnias en los cómics o mínimamente hubo una representación donde estuvieran ¿no? con alguna posición de protagonismo eh, esto todavía en una industria como decíamos, manejada por hombres blancos que todavía arrastraba muchos signos de, digamos... Esto, intolerancia y de racismo, no hay que disfrazarlo con otras palabras. Faltaban todavía un par de años para que aparecieran, por ejemplo, los primeros superhéroes negros que, como decíamos, si bien en este bloque decíamos, tratamos de no eh, analizar historietas de superhéroes porque consideramos que es un mercado saturado, sí sabemos que son los personajes que en definitiva más trascendencia tienen el primero de ellos fue eh, Pantera Negra, seguramente lo reconocerán quienes no sean seguidores de cómics por la película reciente, claro un superhéroe de la Marvel que había aparecido en primera instancia en las páginas de Los Cuatro Fantásticos del año 1966 eh, fue el primer héroe de raza negra protagonista, digamos bastantes años más tuvieron que pasar para que eh, sucediese lo mismo con DC Comics la rival y la otra gigante del cómic donde Black, Black Lightning el relámpago negro estrenara en abril de 1977 si bien esto en, repro, en retrospectiva después hay muchos autores actuales de cómics de raza negra que dice que fue muy importante para ellos en su momento ver que eh, personas como ellos también podían tener roles importantes, roles heroicos, hacer el bien, porque muchas veces eran caracterizados como villanos también. Eh, este, llamaba la atención de que tuvieran ¿no? que recalcar el black en todo lo que hacían. No podían ser simplemente la pantera o el relámpago, no. Era el relámpago negro, la pantera negra. Todavía se conservaba ahí un sesgo Recién para comienzos de la década del 90 en estas editoriales eh, comenzaron a haber eh, historias, historietas, publicaciones cuyo equipo creativo era integrado por personas de, de color. Eh, obviamente no podemos hacer un repaso de todo lo que es el cómic underground porque obviamente nos llevaría muchísimo más tiempo y porque es inabarcable. Eh, y en la, la actualidad Podemos ver eh, cómo las editoriales, sobre todo creo particularmente Marvel, están tratando de eh, hacer un giro ¿no? en lo que es su historia de publicación y tratar de incluir diversidad, ya sea de etnias, ya sea de género, ya sea de diversidad sexual, de incluir toda esta diversidad, así como existe en la sociedad, que exista en sus cómics, lo cual celebramos, pero creo yo, esta es una opinión eh, profundamente personal, que hay algo en donde todavía eh, están fallando. ¿Qué sucede? Y esto lo habíamos de alguna forma analizado o explicado cuando hicimos el bloque donde narrábamos la historia de Image Comics y cómo eso hizo que las grandes editoriales dejaran de crear personajes nuevos porque iban a tener que darle los derechos a quien los creaba. Entonces, ¿qué sucede con los personajes donde quieren meter a diferentes grupos étnicos, diferentes este, grupos de preferencia sexual y demás? No lo hacen con nuevos personajes que representen estos grupos, sino lo que hacen es reinterpretar personajes preexistentes o hacer que el lugar de este el manto digamos de ese personaje lo ocupe una, un nuevo, una nueva persona que sí sea de raza negra que sea mujer que sea mmm, del colectivo LGBT lo cual redunda me parece a mí esta es mi impresión nuevamente en que se note forzado, que se note como un esfuerzo no, como metido con calzador y sobre todo en el fandom del cómic, que también tenemos que admitirlo, muchas veces tiene características reaccionarias, pese a lo hermoso que es este género como medio artístico de entretenimiento y de expresión. Sí, el fandom del cómic tiene muchas características reaccionarias, salta como leche de hervida cuando tocan uno de estos personajes ¿no? Porque, ah, porque no es así originalmente el personaje, lo cual no es tan importante pero creo que las editoriales podrían ahorrarse el disgusto y crear directamente personajes nuevos desde cero que representen estas minorías que tratan de representar. Teníamos mucho más para decir, pero ya se nos va a acabar el programa en un rato, y tenemos más noticias para dar, tenemos que escuchar música, no vamos a hacer dos horas de que yo hable solamente, así que en el día de hoy hasta aquí vamos a llegar, les recomiendo en todo caso, si quieren leer historieta eh, creada, no solamente protagonizada, sino creada por gente de color. Actualmente eh, un escritor llamado Tanejisi Coates eh, ha estado escribiendo. En primera instancia comenzó con eh, la serie de Pantera Negra, donde planteó toda una cuestión de eh, conflictos, digamos, en lo que hace a ser un rey en una república africana en el año 2019, cuando empezó a escribirlo y replantear desde ese mismo momento el origen del personaje y ahora la Marvel no ha asumido esta cuestión de integración dándole para escribir nada más y nada menos que su personaje insignia y el más rubio y el más blanco y más caucásico de los personajes, el Capitán América podemos decir que lo está llevando de muy buena manera, así que allí tienen una pequeña recomendación nos vamos a escuchar algo que no hace falta, se los recomiende, seguramente ya lo conocen. Falta un bloquecito todavía más de Una Cosa de Locos, pero lo vamos a esperar con la maravillosa música del señor James Marshall Hendrix y esta pequeña ala que nos regaló. actualidad o por lo menos la historia reciente nos marca que digamos los integrantes centrales eh, del núcleo de los Rolling Stones los más importantes en definitiva serían obviamente Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? El dúo compositor, los que más exposición tienen y demás, pero si hurgamos y si urgamos, si excavamos si vamos un poco más allá en los anaqueles de la historia, nos encontraremos que en realidad en algún principio de la banda el que motorizó la formación de la misma y a su vez después el integrante más inquieto en busca de nuevas sonoridades, de nuevos condimentos que ponerle, con los cuales arropar la base de blues que ya traía la banda, fue nada más y nada menos que el señor Brian Jones, eh, uno de los ilustres eh, miembros del de fatídico Club de los 27. ¿no? Esta serie de notables eh, músicos que podemos comenzar con eh, Robert Johnson y que podemos terminar con Amy Winehouse, teniéndolo, ¿por qué no?, a Rodrigo Bueno entre medio, que fallecieron a esa fatídica edad de los 27 pirulos. Pues bien, muchos años después de lo que fuera su fallecimiento en 1969, se viene un documental sobre el Brian, ¿eh? quien es, para quien muchos fue, si bien no el más importante, dado la enorme trayectoria que después siguió teniendo la banda, sí el integrante clave en la historia de los Rolling Stones. Rolling Stone, Life and Death of Brian Jones, o sea, canto rodado, piedra rodante, que es lo que en definitiva significa Rolling Stone, vida y muerte de Brian Jones, es un documental que va a ser lanzado dentro de muy poquito, nada más, en DVD. Si alguno tiene todavía un reproductor de DVD, casi parece una cosa arcaica de la época de Brian Jones. Va a poder ver, seguramente lo estarán publicando digitalmente también, el próximo 12 de junio y esto va a incluir también el soundtrack de la película. Lo que llama la atención es que en ese soundtrack ¿no? que tenemos acá en la información con la que contamos, tenemos una lista, no hay ninguna canción de los Rolling Stones. Seguramente no tenga que ver uh, con los onerosos gastos con la digamos suculenta suma que debería depositar quien haga el documental para poder hacerse con los temas de los Rolling Stones y ponerlos en su documental que fue realizado por el notorio documentalista, notorio documentalista Dani García eh, cuyos previ previos créditos o créditos previos incluyen el eh, Ascenso y la Caída de The Clash Looking for Johnny que también es un documental centrado eh, en la figura de Johnny Rotten que está muy bueno también Sad Vacation bueno, es... Una persona largamente experimentada en esto de hacer documentales sobre el rock y sus luminarias. Y de acuerdo a la sinopsis, el film explora el ascenso también, la, la subida al estrellato de Brian Jones y de los Rolling Stones también. Así como la eh, desafortunada muerte, sobre todo para él, claro, la desafortunada muerte de, de Jones, donde... García pinta una interesante y reveladora foto, pintura de esta, eh, digamos, atormentada estrella del de pop. Eh, esto va a tener, bueno, su edición con vinilos de lujo, todas cosas que nosotros acá no podemos comprar. Pero ya existe el tráiler para que decidamos si es una de las cuestiones que vamos a ver en cuarentena. Lo vamos a estar publicando ahora en segunditos nada más en nuestra página de Facebook de Una Cosa de Locos. Así también lo tienen allí para disfrutar eh, o por lo menos por lo menos, para saber si el 12 de junio se van a poner el internet a ver si ya lo pueden piratear de algún lado. Como sabemos, sabemos que lo hacen. Bueno, amigos y amigas, ya casi las 9 de la noche ya casi momento de que pongamos nuestras pupilas incesantemente en la aguja del reloj y nos pongamos y nos dispongamos a esperar a Godoy, que es lo que sigue ahora en el sótano rock. Nos vamos a dejar, bueno, todo este bloque ha sido musicalizado con canciones que, cuya autoría pertenece al señor Brian Jones y nos vamos a despedir con... Una de mis favoritas, no solamente de las canciones de Brian Jones, sino de los Rolling Stones en general. La canción, como es de esperar, se despega un poco de esa sonoridad clásica rollingosa. Eh, sino que explora otras sonoridades, otros instrumentos. Se llama Under My Thumb, Debajo de mi Pulgar. Habla de las huellas dactilares, no, habla de, de cómo el chabón que se la daba de Winner terminó estando resometido por la piba a la cual se quería levantar. Básicamente una cosa así. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Esperemos haber estado a la altura del mismo. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 19 horas aquí en el Sótano Rock. Sigan disfrutando de la radio, sigan disfrutando de la vida en la medida de lo posible. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y cuiden a los demás. Hasta luego.